0: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos infinitamente tu presencia en este lugar, en esta mañana. Agradecemos también la compañía de hermanos que teníamos tanto tiempo que no, que no veíamos, Señor. Qué bueno que podamos celebrar en el día de hoy eh, esto y que al final podamos conversar, abrazarnos. Pero sobre todo, Señor, tenemos la expectativa de que vienes. De que estás. Pero necesitamos, Señor, que te muestres específicamente y no solamente queremos que tú estés con nosotros sino que queremos estar contigo díselo quiero estar contigo señor díselo quiero estar contigo padre así que muéstrate y nuestro corazón está abierto a lo que tú tengas que decirnos en el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús amén pueden sentarse y me gustaría que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a leer los primeros versículos de, de este capítulo, Son, es bastante bastante conocido y ya esto se arregló, así que Lucas 2 del 1 eh, al 14, lo pueden leer en su biblia, yo lo voy a estar leyendo también desde, desde acá y le dimos, lo tienen, amén. Hay alguna silla aquí adelante para las personas que están llegando también, así que uh, por aquí también, nítido. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernante de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y para los que toman nota con el razonamiento mientras leen las escrituras, Lucas es muy cuidadoso y otros escritores bíblicos en hacer esto En marcar, no se usaba decir el día tanto de tal mes Sino marcar eventos específicos o reinados específicos que dijeran Esta historia se ubicó durante este tiempo Así que nos está diciendo, esto pasó cuando Augusto era emperador Era el segundo emperador eh, romano y Sirenio era gobernador de Siria todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé, chan, 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 José, creo que rompí puentes, María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos Y yo, y yo quiero eh, aclarar un montón de cosas en este sentido, esto es un paréntesis dentro de… Eh, dentro del mensaje porque la gente se imagina que como estaba dentro de un pesebre era en una parte externa tipo establo como nosotros usamos hoy donde se guardaban los animales pero en esa época lo que se hacía era que las personas vivían en un nivel ligeramente más alto en un solo cuarto donde comían y donde también dormían y más abajo que generalmente era O la parte de atrás de la casa O la primera parte estaban los animales Entonces esto no era una parte externa Ni era tampoco una cueva Como algunas personas lo quieren proyectar En el día de, de hoy sino era el nivel más bajo de la casa Y como ya no había espacio Porque aparentemente habían otros familiares Que habían llegado también a ser censados El único espacio que había era Limpiar donde los animales bebían agua Y poner el niño ahí Que es uno de los primeros milagros Que Jesús nos infectó en esa cuestión eh, Cuando José lo puso ahí Lo levantó y vio que al otro día estaba sano Dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios <risa> eh, Y dice eh, Y la cena ahí uf, Salen al otro lado Donde había unos pastores En unos campos cercanos Versículo 8 y dice que esa noche Había unos pastores en unos campos cercanos Que estaban cuidando Sus rebaños de ovejas, más animales De repente apareció entre ellos un ángel del Señor Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo, dijo Les traigo buenas noticias Que darán gran alegría a toda la gente Y es muy interesante porque cada vez que aparecen ángeles en la Biblia Los ángeles dicen, no tengan miedo No sé a qué se parecen los ángeles, pero bueno Y dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, versículo 12, y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace, lo que la mayoría de nosotros conocemos como gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Para quien, Para con los hombres. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y una de las cosas que más me llama la atención de ese capítulo, porque hoy estamos hablando, vamos a hablar de eh, gozo y de luz. Dice el versículo 10, les traigo buenas noticias que serán motivo de gran gozo. Es decir, les traigo noticias de gran gozo. Y yo no sé si a ustedes le hace ruido este este versículo, pero si leemos la, la palabra de Dios de manera inteligible, noticia con gran gozo no combina. ¿Ustedes ¿usted han leído el periódico últimamente? Eh, esto fue hace un par de días, salud ha notificado 24 muertes maternas solamente este mes. Siete en una semana. De esas muertes, algunas son madres entre los 17 y los, 20, y los 24 años. Es decir, prácticamente eh, adolescentes. Esta semana estaba hablando con alguien que estaba arreglando algo en, 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 en casa y un tipo de mi misma edad, y ya es abuelo. Y yo, wow, me pasaste. siento mal, pero bueno. Dice, una mafia trafica dominicanos y haitianos a Chile con papeles falsos. Yo no, yo, o sea, alguna vez usted ha sentado a leer el periódico, lo ve y se ríe ¿Eh? Bocachivo nada más, pero es la siguiente página ¿Por qué no ponen boca chivo al principio? Dice, llueven drogas y armas en República Dominicana, saquen su sombrilla Incautan al hijos por 1600 kilos y arsenal O sea, tú lees eso fuera de aquí, tú no quieres venir en Navidad Full, o sea, Lisbeth que vino ahora, Berta, eh, mami que no quería venir como en tres años, era esta noticia que estaban viendo. Eh, o sea, nosotros tenemos tres años diciendo, mami, viene esta Navidad. O sea, full, yo hasta me humillé y le canté: esta Navidad y yo, ¡Sinti! Eso fuerte. Planta Punta Catalina entrará en enero 2019 al sistema con 200. Megawatts. ¿En qué sentido esta noticia es mala? Estamos en el siglo XXI. Carbón, por el amor de Dios. ¿Y cómo van a botar el carbón? Ya ustedes saben. Eh, se eleva a 6 la cifra de muertos en explosión, se buscan desaparecidos. Esta mañana saliendo de casa, explotó uno de los negocios que está a unos 500 metros, L, eh, LIR, se estaba quemando. No había nada en la noticia, pero esperamos que no haya... Eh, Ningún muerto, o sea, prácticamente todas las noticias que nosotros leemos no están conectadas con gran gozo. Algunos han renunciado a leer el periódico. ¿Quiénes de los que están aquí ya no leen el periódico ni ven la noticia? ¡Wow! ¿Eh? Lo quitaron del celular y todo demás porque ¡Wow! Es fuerte. Y hay, hay noticias buenas. Eh, buscando... Eh, eh, en páginas donde amigos ponen sus mensajes navideños y todo lo demás Encontré esto que pasó hace cuatro días Una niña en Texas Cuyo tumor cerebral desapareció Inoperable Aplaudan bien si es para el Señor Inoperable No había forma de operarla y avanzando lentamente con su tratamiento Que según los médicos no iba a dar resultado Al hacerle una prueba Para iniciar su tratamiento de radiación Encontraron que ya no tenía tumor Una semana antes Eso también pasó en otro estado Al lado de Texas Ahora, ¿quiénes habían oído esa noticia? Si ustedes buscan hoy en Google Y ponen Niña de Texas, ¿qué? ¿De Texas, qué? ¿Tumor inoperable desapareció? Y encuentran este artículo, que de hecho no es de una revista cristiana, no es de un noticiero cristiano, es de Fox News. Si le dan hacia los comentarios, se van a dar cuenta cómo la gente reacciona a las buenas noticias. Comentarios como, eso tiene que tener una explicación científica. O, qué bueno que el gran unicornio la sanó. O sea obviamente diciendo, otro comentario decía qué estúpido pensar que una deidad de la edad de bronce puede todavía estar sanando hoy a través de la oración. Nosotros no solamente no conectamos buenas noticias, o sea noticias con gran gozo ni con buenas, sino que no nos gustan las buenas noticias y las recibimos con escepticismo. Porque no estamos acostumbrados a eso. Y la noticia de la que leímos hoy es de esas noticias que la gente recibe como, ¿cómo puede ser eso una buena noticia? ¿Cómo una virgen puede dar a luz un niño? ¿Y cómo un niño puede ser después? ¿Y qué prueba hay de esos ángeles? Y no sé cuánto y tata tata. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a las malas noticias que la anhelamos. Sin embargo, son noticias de gran gozo. Y yo soy una de las personas que ha sido impactado por el gozo de esas buenas noticias. Full. cada día y esto es un asunto muy personal. Yo doy gracias a Dios que me miró a mí, a mí. Ustedes no me conocen pero Noelia así y si yo lo digo en voz alta va a decir sí gracias Señor. Aleluya. <risa> Melania también. ¿Y qué es gozo? Gozo es alegría, pero de una manera diferente a felicidad Tanto felicidad como gozo son alegría Pero felicidad y gozo no es lo mismo La felicidad es temporal Un autor que leí hace, hace muchos años decía El dolor que ahora siento es la felicidad que antes tenía refiriéndose a que trabajó mucho para conseguir algo pero después que lo tenía se turbó y yo sé que muchos se han sentido así también la felicidad es temporal el gozo es continuo y quizá esto pueda servirnos como un termómetro para saber qué tengo tengo felicidad o tengo gozo la felicidad depende de que todas las situaciones externas estén en orden. Todas. El gozo no tiene que ver con, que, con lo que está pasando afuera. Ni si hay malas noticias, ni nada por el estilo. El gozo es una cuestión muy eh, interna. La felicidad tiene una conexión con las cosas terrenales. Es el resultado de tú haber conseguido algo. Y lo voy a decir ahora Y se lo voy a repetir al final No es malo ser feliz Pero Lo momentáneo de la felicidad Debería llevarnos a buscar gozo Y como la felicidad Tiene una conexión con las cosas terrenales Viene como resultado de lo que tú consigues La única fuente del gozo es Dios. Por eso, no importa lo que esté pasando fuera de ti. Si tú de alguna forma has obtenido eso de la fuente, no para. Es lo que Jesús dice cuando se encontró con la mujer samaritana y le dijo, el que beba de esa agua siempre va a volver a tener sed. Cuando termine esa carrera vas a seguir sintiéndote ansioso cuando consiga casarte con esa jeva te va también a sentir raro cuando consigas más dinero vas a querer mucho más cuando estés en descanso vas a sentir que tu corazón va a explotar porque quieres mucho más pero el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás entonces si hay una fuente para el cegoso y obviamente nosotros nos conformamos con cosas muy pequeñas en la generalidad de, de, de los casos. Significa que nosotros podemos tomar esa fuente. Significa que nosotros podemos decidir estar conectados a esa, a esa fuente. Si yo tengo frío, ¿qué hago? Si tengo sed, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si tengo hambre.. Entonces, si necesito gozo, tengo que acercarme a la fuente que tiene, que tiene ese gozo. Un autor que a mí me gusta mucho, C.S. Lewis, dice, si quieres gozo, poder, paz y vida eterna, debes acercarte más, y se refiere a la Trinidad, a quienes lo tienen. Son una gran fuente de energía que sale desde la verdadera fuente de la realidad. Si te acercas, algo de esa fuente de agua viva te mojará. Si no, seguirá seco. Una vez que alguien decide acercarse a Dios... ¿Cómo no vivirá para siempre? Y la frase termina diciendo, una vez que alguien decide alejarse de Dios, ¿cómo no estará en condición de muerte eternamente? Y María y José tenían ese gozo a pesar de las precariedades en las que estaban experimentando la obra de Dios. Uno puede esperar que si es el Hijo de Dios... Que si es un personaje que va a cambiar el curso de la historia Las condiciones deb deberían de ser diferentes Pero ahí tú tienes dos padres Y ya lo hemos dicho varias veces dentro de, esta, dentro de esta serie En uno de los momentos más estresantes de una pareja Un hijo primerizo O sea, yo me acuerdo cuando Benjamín nació Noelia y yo corriendo al cuarto Porque no lloró una vez en la noche Y poniéndole el dedo en la nariz para ver si respiraba Mira la barriga una vez Benjamín durmió desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía y no había quien lo despertara y nosotros estábamos así agarrándonos por la pared hasta que apareció la doctora y dijo comió, está comiendo bien hizo que aquí está bien perfecto, déjalo que duerma y Benjamín anda por ahí quisiéramos que duerme un más ahora eh, pero es una noticia de gran gozo para cada, uno de, para cada uno de nosotros y la gente que ha experimentado esto de repente tiene una experiencia que yo voy a llamar luz y, y por ejemplo tenemos Juan Wesley el fundador de, los, de la iglesia metodista para los que estaban en el instituto bíblico hablamos de esta experiencia Juan Wesley estaba viajando a otro lugar para ser pastor y mientras está en ese lugar yendo en un barco llega la primera tormenta para la tormenta y llega la segunda tormenta para la tormenta y llega la tercera tormenta y la sola de esa tormenta Llenaban y arropaban el barco Y todo el mundo tuvo que apilarse En el almacén de ese barco abajo Mientras Wesley que iba a estar, que estaba Había estado cuatro años Preparándose para ser pastor Estaba friqueado y temblando Y pidiéndole a Dios por su vida en ese momento Y pensando que se iba a morir Un grupo de hermanos estaba cantando Y eso llamó la atención de Wesley Y a mí me llamó mucho la atención esta historia Porque habiendo sido metodista Por muchos años Uno piensa que Wesley salió de la barriga de su madre Iluminado y oh, aquí Wesley. Pero Wesley dijo, ellos tienen algo que yo no tengo. Y se acercó a este grupo de gente a uno de ellos y le dijo, ustedes no tuvieron miedo. Y él le dijo, no. ¿Y los niños no tenían miedo? Los niños no tenían miedo. ¿Y las mujeres no tenían miedo? Las mujeres tampoco tenían miedo. ¿Y qué es lo que ustedes tienen? Y el tipo le dijo, ¿has recibido al Señor Jesús como tu Salvador? Y Wesley dijo, sí, yo lo he recibido como un salvador, pero ¿tú estás seguro que Jesucristo es tu salvador? Y él le dijo, claro que sí, dice él en su diario, de febrero del año 1600, 1763 o algo así. Y dice, claro que estoy seguro, entre paréntesis, pero yo sabía que ellos tenían algo. Y sabían algo sobre su salvación que yo no sabía. Yo no estaba tan seguro. Y el joven pastor Wesley entró en crisis hasta que pudo obtener esto y saben cuál fue lo primero que dijo después de su conversión esa noche cuando salí del estudio de romanos de un bar en Inglaterra o sea después de estudiar romanos en un bar en Inglaterra o sea ustedes lo oyeron, después de estudiar romanos en un bar en Inglaterra salí y las estrellas brillaban diferente el cielo estaba totalmente nuevo y el mundo se abría para mí esta semana leyendo la biografía de una de las personas que también admiro, tanto él como su hermano después de acercarse al Señor también tienen esto, fue el día más claro de mi vida Frank Lobach y voy a hablar de él después porque quiero que hagamos de esto algo práctico misionero protestante en Filipinas él decide acercarse yo no sé si ustedes vieron la noticia de una tribu en Australia que vive como en la época prehistórica y mataron a un misionero que intentó acercarse a ellos Fran Lovac se acercó a un grupo como este que se llamaban Los Moros y fue con su pequeño hijo Pablo y dice que fue el año más solitario de su vida pero él decidió hacer algo él decidió pensar en Jesús cada cierto tiempo y al cabo de un año esto es lo que él dice que pasó mientras está escribiendo sobre su experiencia en una carta a su padre dice fuera en la ventana es una de los atardeceres más esplendorosos que jamás he visto y estas palabras vienen cantando desde mi alma mirar a Jesús hasta que su gloria brille de verdad y la gloria está brillando a través de todo el cielo Que se ve totalmente rosado Incluso el papel en el que yo estoy escribiendo Se ha puesto rojo con la reflexión del cielo Y es la reflexión de mi propia alma Donde Dios está pintando esta maravillosa visión Y no es maravilloso solamente lo que veo en el cielo Sino que he abierto mi alma Y mi alma está abierta a la gloria de Dios Y después de que esa gloria se refleje en el mundo Cada día. Nube sobre mi cabeza es una nueva experiencia, ¿Quién no se quiere sentir así? Y le dice, en el inicio de estas cartas a su padre dice, poder ver hacia atrás y decir, este ha sido uno de los mejores años de mi vida, es glorioso Pero la anticipación, el poder mirar hacia adelante y decir, el presente año el que voy a empezar a vivir será mucho mejor es más que glorioso porque estamos hablando de la bondad de Dios y le hablamos de verdad y le hablamos con agradecimiento y de esto yo he sido testigo y lo único que he hecho es abrir las ventanas Dios ha hecho el resto y esto es lo que yo llamo luz que es lo segundo que nosotros más vemos en estos pasajes el cielo era diferente el atardecer, millones de personas estaban viendo el mismo atardecer, miles de personas estaban viendo el mismo cielo, el mismo sol, las mismas nubes Otros estaban viendo quizás a través de la misma ventana y también estaban escribiendo mientras estaban viendo el mismo atardecer ¿Pero qué pasó? recibió la luz de Dios, pero no podemos recibir la luz de Dios con el nivel en que nosotros nos estamos acercando a Dios y es la invitación que se nos está haciendo la invitación es vengan a ver vengan a ver lo que ha pasado el Salvador ha nacido y encontrarán al niño envuelto en pañales en un pesebre quizás no estamos viendo a Dios porque estamos esperando algo espectacular cuando Dios quiere mostrarse en lo simple del día a día y con esto termino y cuando un pastor dice con esto termina quedan 20 minutos no esto es lo que pasa y yo te haría una pregunta ¿qué tú quieres? ¿gozo o felicidad? yo quiero tener gozo yo quiero ser feliz y yo soy feliz pero yo también estoy consciente de las limitaciones de la felicidad. Volviendo a la experiencia de que nazca tu niño, o sea, yo nunca me había sentido tan ápero en mi vida como cuando nació Benjamín. Pero también nunca me sentí tan mal y tan inadecuado y tan ¿qué yo voy a hacer ahora. ¿Y dónde están los cuartos? Y dónde le digo así. Feliz, pero la felicidad es intermitente. Dios te está ofreciendo y nos está ofreciendo gozo y no es malo ser feliz no es malo tener esa recompensa de los, pre, de los pequeños logros pero yo creo que es mucho mejor tener gozo ¿y qué hizo Frank Lubac esto fue lo que hizo y yo he estado experimentando con esto durante las últimas semanas y qué aperosería que ustedes puedan experimentar lo mismo él desde ese año y hasta el final de su vida cada minuto recordaba a Jesús y hasta leerlo, yo pensaba, qué difícil es eso. Porque de cada minuto, ¿cómo tú puedes pensar de Jesús? Pero lo que hacía era simplemente un segundo. Qué glorioso es Jesús.
1: Brilla sobre mi
0: vida. Y quizás, tú no te acuerdes en el próximo minuto, pero te acuerdes tres minutos después. Glorioso Jesús, qué bueno eres sobre mi vida. Haz tu voluntad en mí. Y Cinco minutos después, y la metes cada minuto, Señor, qué ápero tú eres. Brilla sobre mi vida. Quizás tú estás discutiendo con alguien y mientras tú estás discutiendo con esa persona tú ves que no hay forma de que esa persona entre en razón. Tú dices, gracias Jesús, fortalece mi vida, estate sobre la vida de esta persona. Amén. ¿Cuánto segundo es eso? Dos. ¿Ustedes lo probarían? Porque lo único que puede hacer que nosotros nos mantengamos en gozo constante es estar constantemente conectados a la fuente de gozo. Y todos vamos a estar de acuerdo con que nuestra conexión con Dios es intermitente. Pero ¿qué pasa cuando esa conexión con Dios es continua? La invitación que te hago hoy. Y dentro de sus programas, y espero que todos los tengan, hay algo en el medio que intentamos hacer que como un huracán y si quieren en su casa descifren todo lo que hay alrededor pero dice problemas, ansiedades presión laboral falta de compensación mucho trabajo eh, está un huracán hecho de frases de cosas que nos suceden a todos continuamente pero en el centro del huracán qué hay nada y esto representa a nosotros en condición de gozo nosotros vivimos en medio de un huracán ¿quién no vive en medio de un huracán? ah perfecto yo yo ¿quién más? levanten la mano los que viven en medio de un huracán 3, 4, cinco. los otros por favor levántense oren por mí necesito esta oración pero si vive en medio de este, de este huracán, yo lo que quiero es que tú pienses y reflexiones por un minuto, antes de que nosotros oremos para terminar este mensaje, es, si permanezco en Dios, no importa todo lo que está pasando alrededor, yo estoy en el centro, seguro. Así que, tómate un minuto, y mira esto, quizás puedes descifrar alguna de las cosas mientras le estás dando vueltas, pero tú, yo tenemos que movernos de los lados del huracán hacia el centro, en donde estamos seguros en la presencia de Dios. Y yo te diría, como le dijeron los ángeles a los pastores, no tengas miedo. Quizá la experiencia que tú estás pasando es la más horrible de tu vida. No tengas miedo. Y Dios te va a usar para atraer a otras personas de las orillas del huracán al centro el huracán, Dios lo va a hacer contigo y Dios también lo va a hacer conmigo, así que tomémonos unos segundos antes de orar y luego oramos y adoramos a Dios, míralo y muévete al centro de este, de este huracán Padre tú eres refugio tú eres fuerza tú eres el Señor todopoderoso estamos seguros en ti estamos seguros en ti Señor gracias por las noticias de gran gozo Hoy nosotros recibimos esto, nos ha nacido un niño. Y nos movemos del tumulto hacia el centro, donde estamos protegidos por ti. Como leímos en el Salmo 104, versículo 30, cuando tú mandas tu espíritu, nace la vida. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos tu espíritu, díselo al Señor, yo necesito tu espíritu. Señor, no necesitamos shots de felicidad continua, necesitamos gozo. Eso es lo que necesitamos y hoy abrimos nuestros brazos porque hace miles de años se dieron noticias de gran gozo. Nosotros queremos vivir en esa noticia, Señor. Y tú no nos has prometido sacarnos, sino que tú nos has prometido protegernos. Pero tú nos has prometido que vas a protegernos si vivimos permaneciendo en el Padre. Así que yo te voy a pedir algo para que terminemos esta oración. Haz un compromiso contigo mismo y luego sellémoslo en oración. De cada minuto, llevar a tu mente a Jesús. De cada minuto postrarte y someterte a su cruz y a su voluntad. De cada minuto decir, guíame Señor. Así que te voy a dejar unos segundos. Díselo al Señor. Yo me comprometo a pensar en estos días cada minuto. Y luego hablemos de los resultados. Díselo al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, vamos a decírselo todos juntos. Señor, díselo conmigo. Señor, hacemos hoy un compromiso de llevarte a la mente cada minuto, mientras podamos, la mayor cantidad de veces en el día. Queremos permanecer en ti. Danos, dice lo fuerte, danos de tu río de agua viva. Ven, bendito Emmanuel, ven, bendito Emmanuel, en el nombre de Jesús. Amén.